0: my left. Arbeiderpartiet er Norges tredje parti og ble stiftet i 1887. Partiet har bygd sin organisasjon i stor grad på kollektiv tilslutning fra fagforeninger og fungert i starten som en landsammenslutning for ulike fagforeninger. Da LO ble dannet i 1899 var det et resultat av at de fagorganiserte så det som mest hensiktsmessig at fagforbundet samlet seg i en egen felles organisasjon som i det politiske saker likevel skulle ha tett samarbeid med Arbeiderpartiet. LO og Arbeiderpartiet har siden den gang samarbeidet nært, og det er tradisjon for at ledende tillitsvalgte i LO velges inn i partiets centralstyre. Noen kritikere av Arbeiderpartiet har sågar beskrevet samarbeidet som et tohodet udyr. AP fikk sine første stortingsrepresentanter i 1903, og fikk også mer innflytelse i kommunepolitikken på denne tiden. Partiet vokste særlig på Østlandet, i Nord-Norge og i Trøndelag, og de første representantene i Stortinget kom også fra Nord-Norge. Dette er ifølge Stein Rokkan naturligt all den tid partiet fikk støtte fra de økonomisk mest tilbakeliggende områden i landet. Et centralt aspekt ved partis historie er at samfunnet på starten av 1900-tallet opplever skarpere klassemotsetninger, og Rokkan beskriver en viktig del av partis oppslutning slik. I de områdene som vi har nevnt, med Østladene, Nord-Norge og Trøndelag, så var oppslutningen stor der det var store skogseiendommer. Disse krevde lønnet arbeidskraft, og de fleste arbeiderne var lønnet kun i noen deler av året. De hadde egne småbruk som 8-8 næring. Partiet stod dermed sterkelig i kommuner med mange middelstore gårder, og de bygdeforhold som har lettest forvirket polariserende er de som er preget av ett stort flertall av småbrukere, skogsarbeidere og andre sesongarbeidere, som er avhengig av noen få dominerende skog skogseire og store Inntrykkene fra den russiske revolusjonen styrket venstrefløyen i partiet og førte til et fullstendig lederskifte på landsmøtet i 1918. Året etter meldte Arbeiderpartiet seg inn i den nystiftede tredje kommunistiske internasjonale, også kalt kommunitæren, og aksepterte dermed tanken om proletariatets diktatur bygd på en rådsforfattning. Dette ble dog et kort, kortvarig forhold med uenighet innad i partiet, og Norges sosialdemokratiske Arbeiderpartiet ble dannet i 1921. AP brøt med kommentaren i 1923, men betrakk seg selv fortsatt som revolusjonært. I 1927 ble Norges Sosialdemokratiske Arbeiderparti slått sammen med Arbeiderpartien, og ved stortingsvalget samme år gikk det gjenforente parti stert fram og i 1928 dannet det også sin første kortvarige, kortvarige regjering under Kristoffer Hohenslund. Preget av valgneglaget i 1930, den økonomiske krisen og faskismens fremvekst la Arbeiderpartiet i første halvdelen av 1930-årene om sin politikk fra være en fra en revolusjonær linje til en mer reformistisk linje. Etter et krisforlik med bondepartiet dannet Johan Nygaardsvold i 1935 en regjering som ble sittende til 1945. Etter 2. verdenskrig hadde Arbeiderpartiet absolutt flertall i, på Stortinget i fire valgperioder, altså mellom 45 og 61. Golda Meir, Israels fjerde statminister, uttalte sågar ved en anledning at i Norge holdes ikke valg, kun gjenvalg. Partiet fikk eh, hovedansvar for gjenreisning etter krigen og førte videre utbygging av den moderne velferdsstaten eh, og sattes også på en veldig vestvenns sikkerhetspolitikk og opprustning eh, sammen med NATO. Eh, EF-striden i 1971-72 svekket partiet en del da SF, som nå er SV, gjorde store innnog i velgemassen. Eh, utover 70-tallet tappte partiet en del, også velgere til høyresiden, før de fikk dem litt mer tilbake under Gro Harlem Brundtlands ledelse. De greide da å appellere til grupper og dermed beholde sin høy oppslutning, på tross av at den tradisjonelle industriarbeiderklassen utgjorde en stadig mindre andel av befolkningen. Stein Rokkan påpekker her at AP ikke kunne basere seg på støttere fra småbrukere og fiskere, men de måtte få støtte fra den nye og stadig voksne funksjonærgruppen. Denne åpningen mot middelklassen skulle vise seg avgjørende for partiet over en lengre periode sanket stemmer fra Grunnfjellet, men også fra sønner og døttere fra familier i primærnæring og arbeiderklassen som nå tilhørte middelklassen og disse stemte da Arbeiderpartiet. Interessant nok, disse hadde beveget seg socialt oppover, men fortsatt i det samme organisatoriske miljøet fordi LO-organiseringen gikk på tvers av klasselidier. Til slutt nevner Rokkan at partiets situasjon har vært denne. De har stole på støtte fra kjernegruppene, men de har måttet opprettholde velgerappell på to fronter for å få flertall. På den ene siden overfor de mindre velstående småbrukerne og fiskerne i periferien, og på den andre siden overfor den voksende middelklassen i byene kanske var dette som sviktet utover 1990-tallet og på starten av 2000-tallet. Stortingsvalget 2001 var en katastrofe for partiet som gjorde sitt dårleste valg siden 1924 og mistet sin posisjon som det dominerende partiet, selv om de fortsatt var størst. Dette medførte en slags rekalibrering av partiets politikk, og for første gang inngikk partiet i forpliktende samarbeid med andre partier med tanke på å danne en flertallsregjering. Partiet dannet i etter valget i 2005 regjering sammen med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Denne regjeringen fikk fornytt tillit i valget 2009, da Arbeiderpartiet noterte seg en klar fremgang. Ved valget i 2013 gjorde partiet og samarbeidspartneren en relativt dårlig valg, og de har siden blitt forvist til opposisjonen. Partiet har hatt ni statsminister gjennom historien, og spørsmålet er om Jonas Gahr Støre blir den tiende. Harald, dine vurder vurderinger, vi har sittet og lest eh, partiprogram, prinsipprogram, men da starter med der jeg er slutten nå. Blir Jonas Gahr Støre den tiende statsministeren fra Arbeiderpartiet? Ja, jeg tror det. Regner med det. Det ser sånn ut. Altså, det
1: som er interessant nå er at det er ett ganske stort rødgrønt flertall på meningsmålingene, men det er veldig uklart hva slags regjeringskonstellasjon man eventuelt vill få på rødgrønn side. Det er ingen andre reelle statsministerkandidater på rødgrønns side enn Jonas Gahr Støre. Selv om Senterpartiet og Slagshold har forsøkt sig med å lansere Slagshold Vedum som, som statsministerkandidat, så, så har jo det, så ser det ut som at velgerne ikke, ikke ønsker, ønsker Slagshold Vedum som, som statsminister. Så hvis det blir regjeringsbytte, så er det ingen andre enn regjeringsskiftet, så er det ingen andre enn enn Jonas Gahr Støre som blir, kan bli statsminister. Men det er fortsatt veldig spennende å se hvordan partiene vil forhandle og vad de vil komme frem til, til eventuelt. Det finns jo mange alternativer. Alt fra en mindretalsregjering for, for Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiet alene er, er de som styrer til ulike flertalskonstellasjoner med AP, Senterpartiet eh och SV och eventuellt MDG eller rätt som oss så ulla som stödpartier i en eller ann i en eller annform. Mm, men
0: vi har jo läst. Ja, men jag har ju läst ja. programmet här. Eh och jag nämnde ju lite den bakgrunden för partiet. Eh lite hvor de kom fra, och lite av utfordringarna. Du har också läst partiprogrammet. Hva er ditt eh, ho hovedinntrykk? Kjenner du igjen Arbeiderpartiet? Henger det sammen i sømmene? Ja, altså Arbeiderpartiet er veldig ennkjennelig i det
1: partiprogram de, de har produsert for, for årets valg. Så eh, det er eh, mange eh, av de tradisjonelle og eh, typisk posisjonene eh, som Arbeiderpartiet har hatt eh, tidligere, eh, som, som vi känner igjen både i det mer sånn, det som har med verdigrunnlager, men også det som har med praktisk uh, politikk uh, å gjøre. Uh, så de vektlegger uh, fellesskapsløsninger, uh, hvor fellesskapsløsninger der i praksis betyr statlige løsninger. Eh uh, i tillegg så vektlegger de likhet, frihet, uh, som sammen uh, noen av de bærende verdiene som solidaritet og og fellesskap. Og det blir du glad.
0: Eh jätteglad. Solidaritet är ju en diskussion vi har haft för de som inte hörer på podcasten vår, men ja, men ja, vi ska vi ska inte ta den debatten här, men ja. Det, det kan ta en omkamp. Eh jag jag kan gärna förlova å att
1: vinna den debatten en gång
0: till. Ja, vi vi husker ting lite forskjellige märker jag. Det var ett märkligt år detta corona corona år. Ja, har väl ena som antagligen hade ett snev av corona akkurat då. Det kan ju hända.
1: Men men i alla fall
0: um, så är det, det en
1: kännlig men frågan är ju om det är en kännlig på en positiv eller negativ uh, måte. Och där er det også lite uh, lite blandat för si det för si milt. Mm. Um, så något av det som eh uh, arbetpartiet vektlägger väldigt starkt uh, på så gott som alla områden är ett veldig nært samarbeid med ulike, med de ulike partene i arbeidslivet, altså arbeidsgiverne og arbeidstakerorganisasjonene. Mm. Og det skal være, man, skal, man legger vekt på et treparts samarbeid, eh, og at um, ulike organisasjoner skal gis um, tillit og ansvar til å løse en del um, oppgaver. Og det som som jeg tenker kan være problematisk og utfordrende med det, er at man løfter en del problemstillinger og en del politikkutforming ut av eh, Stortinget, ut av de demokratiske organene og ut i organisasjoner som har sine interesser eh, og som ikke nødvendigvis har et har ett ansvar for å i vart ta helheten sånn soms stotingspolitiker er satte til ljøre det at bli representere vægarne, mens arbeiddstakler organisjoner og arbeidsre organisationsjoner. Det er det betalt for å i vart arbejdstakne og arbejsvarne. ogg det er det er ikvis å samfundets interesser som helhet som blir det varit den type den type sammenslutninger. Så spørsmålet er jo litt om hvem er Arbeiderpartiet for, og hvor demokratisk er egentlig Arbeiderpartiet, hvor viktig tenker Arbeiderpartiet at demokratiet faktisk er. Og vi finner noen eksempler på det som, som, kan stille, som, som gjør at man kan stille noen kritiske spørsmål til om ord seriøst. De tar uh, demokratiet, de, som, som du var inne på i så Arbeiderpartiet vant til å styre. De er også vant til å bli gjenvalgt, som du også var inne på med sitatet fra Golda Meir. Så de, de, de har en, en sterk tradisjon for å være et styringsparti, og da er spørsmålet også hvor, hvor seriøst tar de demokratiet. Hvor viktig er demokratiet, og er det viktigere at Arbeiderpartiet styrer enn at... Det er demokratiet som, som styrer, og det kan kanskje være en litt sånn ja, krask kritikk av Arbeiderpartiet, men vi kan komme mer tilbake til noen av de eksemplene vi finner på, på den type formuleringer i partiprogrammet også, som kan som gjør att man kan, man kan sti, komme med den, den kritiken om hvem Arbeiderpartiet er for. Er det for staten, eller er det for borgerne, er det for velgerne, eller hvem, hvem
0: er, det, er Arbeiderpartiet for, och hvor viktig är egentlig demokratiet? Ja, det her er jo, og det, det som er litt interessant med akkurat det poenget ditt nå, Harald, er jo at det, det er jo, her er det jo et litt finere poeng, ikke sant, nettopp i dette skille her mellom kanske demokrati og organisasjoner eh, innad i et demokrati som kanske ikke så mange tänker over i det daglige. Eh, men dette er jo en klassisk eh, statsvitenskapelig debatt, ikke sant, altså som går på... Eh, ja, alltså jag jag vill bara si en klassisk debatt om hvor går politikens gränser eller hur må då var demokratiets utsträckning. Eh, vi har väl snackat om det här inom podcaster förr harall, men vi skulle kan bare liksom eh uthyper bare litt mer nettopp, det, for dette, dette er et skille jeg tror kanskje mange ikke er så vant til nettopp. Altså, eh, for at når man, man tenker jo liksom at okay, men dette er et demokratisk parti man styrer via Stortinget og så videre, og da er det jo demokratisk, men hvordan kan, på, hvordan kan på en måte sterkere fagforeninger, eller mer vekt på fagforeninger, eller at mer makt legges til organisasjoner, faktisk være en trussel mot eh, demokratiet, eller er det med og er det da mer et slags statvitenskapelig, filosofisk, politisk, teoretisk poäng som ingen andre vi bryr oss om? Eh, ja, ve veldig
1: godt spørsmål for at altså man kan jo si at det her er bare noen sånn eh, tankeløse statsvitere eh, med alt for mye, med alt for god tid til å lese partiprogram eh, er opptatt av. Men samtidig så er det, et, det er også et viktig spørsmål eh, et viktig praktisk og prinsipielt spørsmål, fordi det handler også om hva slags samfunn, samfunn man ønsker og det er ikke det at Arbeiderpartiet er udemokratisk det, det er på en måte ikke poenget, men poenget er mer at uh, hvor, vi, hvor viktig tänker Arbeiderpartiet at demokratiet er, hvor stor rolle bør uh, demokrati ha i, uh, uh, i samfunnet mm.
0: uh,
1: for, og det er også et prinsipielt får jeg den forstand at Arbeiderpartiet har jo, som som du var inne på i innledningen, de de vokser jo ut av uh, industrialiseringen av samfunnet, uh, fremveksten av en uh, arbeiderklasse på i andre halvdel av 1900-tallet og begynnelsen av 1900-tallet uh, som blir en en stor maktfaktor i uh, i politikken i de aller fleste vestlige, vestlige land. Uh, så det handler altså om vilka värderingar arbetar partiet tar med sig in i, uh, i, uh, um, uh, uh, i i politiken? når och ehm när de när de ehm makt til eh treparts samarbete i i for eksempel, exempel alltså stat ehm um, og arbeidstaker og organisationer så så tar man också beslutningar utanför eh Stortinget. Og det så det handler också om vilken roll Stortinget skall skall ha. Eh. Uh, det tänker jag är ett väldigt viktig spörsmål. Ehm uh, på slutet av 1800-talet så hade man ju diskusjon om parlamentarisme i, uh, i Norge. Och det har vi ju också varit också vi har varit inne på tidigare. Eh uh, och hur så er parlamentarismen et ett väldigt grundläggande uh, princip i, i norsk politik men en del eh men men ju beslutninger som tas bort eller tas utenfor Stortinget så blir det jo også spiller jo også Stortinget en mindre avgjørende rolle i, i det norske politiske systemet og det utfordrer også hvilken ehm um, rolle Stortinget skal ha og det, det er det, det er ikke noe vendepunkt det har jo endret seg gjennom de uh, 200 årene man har hatt uh, grunnloven og et storting i I Norge, så det, det, det vil endre over tid, men det er viktig å stille de spørsmålene om hvilken rolle Stortinget skal ha, og altså hvor demokratisk skal det politiske systemet være, rett og slett. Så det her er også et, et viktig praktisk spørsmål om hvordan Norge skal, skal styres. Du hadde vel et eksempel
0: også fra en fra et sted i partiprogrammet. Hadde du ikke det om om nettopp om noe arbeid eller der og så så lenge det på en måte var man ja, du, du, du kan du utdype, ja. utdype det selv.
1: Ja, på, på side på side 57 eh, i partiprogrammet eh, så skriver Arbeiderpartiet at de ønsker å utrede modeller for å sikre demokratisering av helseforetakene. Ne. Eh og så eh, kommer det et komma som det ofta gör når man ska försöka och kvalificera och egentligen kanske dra tillbaka något av det man har sagt i den första delen av meningen så fortsätter etterkomma med komma med si att utn och utförde princip om statlig ägskap. Så det man önskar är att utreda modeller för att säkra en slags demokratisering och det ska vara möjlighet för att och kunna för att folket, väljarna skall kunna har en viss innflytelse på helseforetakene, gir man inntrykk av. Men uten å utfordre prinsippet om statlig eierskap. Og det er spørsmålet, hvor stort rom er det egentlig for demokratisering av helseforetakene? Fordi det som har vært store stridsspørsmål, både under den rødgrønne regjeringen, vi hade frem 2013, men også med dagens høyre regjering, eller blåregjering, blågrønn regjering eller blåglå eller hva man vil kalle, kalle den alt som hvilke partier som er med så har jo spørsmål om nedleggelse av eh, sykehus eh, fødetilbud og så videre spørsmål som har skapt stor, eh, stort engasjement eh, hos, eh, hos velgerne så det man ønsker er jo å skape et eller som kan hvor det er mulig å hva skal jeg si, si hvor man blir hørt, men hvor politikerne egentlig bare fortsätter som før. Så vi hører på hva dere har å si, men vi fortsätter, som før. Så det er veldig uklart hvor stor innflytelse en såkalt demokratisering vil ha. Så man vil beholde det statlige eierskapet, det er jo i og for seg, det i og for seg bred, ganske bred enighet om i norsk politikk. Men man Själv man vill ha en slags demokratisering men så är det väldigt oklart om det är altså vad sådant ramme för demokratisering innebär. Eh och visst det innebär bara att man kan ha inflytelse på vad slags planter cirkusnen ska ha i reception så blir det självförklarligt meningslöst. Det bare blir den type helt triviala ting. Så hvis man ikke kan ha innflytelse over, eh, over fødetilbud, eh, hvor sykehus skal legges, eh, nedlegges, bygges og så videre, så er det uklart om eh, Arbeiderpartiet faktisk er eh, seriøse og mener det alvorlig når de
0: snakker om å demokratisere helseforetakene. Mm. Ja, det er, jo, det er jo interessant, det er viktig å bare påpeke, for vi måtte være i tvil, det er ingen tvil om att at Arbeiderpartiet er, altså det er, de er jo ikke det de er udemokratiske eh, på no som helst måte, men de, vi, det er jo litt av, litt av det som er jobben vår, og som kanske vi synes er litt artigere, og det er jo også kanskje noe som går litt djupere da, enn det man vil finne i mange andre analyser av partiprogrammer og politik og det er nettopp disse motsetningene. Eh, og dette kan jo sies å representere en en motsetning, og så kan man jo kanske si, det betyr ikke så mye for mig som velger, kanske, men, men, men vi syns nå likevel at det, det er interessant å grave litt frem i akkurat de tingene der. Jeg, jeg hadde ikke tenkt så mye på den analysen der før du nevnte den nå, Harald, jeg, men, jeg, men, 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 men det er noe som er veldig interessant, den der, klasse, den der kvalifiseringen som du nevner også, at vi skal ha demokrati demokratisering, men eh, innenfor en del rammer, og da er spørsmålet, ok, hva, hva, hva legger man egentlig i det? Men, eh, vi kan jo, kan jo jobbe, gå litt videre i dette partiprogrammet, som på en måte er et slags prinsippprogram og partiprogram i ett, eh, hvor, hvor de i hvert fall skiserer en del verdier da, eh, og prinsipper helt i starten, og så kommer dette partiprogrammet. Er man også inne på nettsiden, skal også si at de har, de har laget en podcastserie eh, med ulike mennesker som snakker om hvorfor de er socialdemokrater og dette er basert på en, slags, en debatt Uh, der, der, der vel Olof Palme uh, den legendariske svenske socialdemokraten snakket om hvorfor han var sosialdemokrat og Arbeiderpartiet har tydeligvis latt seg inspirere av dette, uten, og jeg tror ikke jeg er for slem, når jeg sier at uh, han hadde i hvert fall retoriske evner som ingen i Arbeiderpartiet har hatt uh, på, på svært mange år jeg tror ikke det er, Olof Palme var, var en særlig god, god retoriker det er vel poenget mitt, men når jeg leser litt gjennom programmet ellers uh, så så sitter alltså lite med det intrycket av att uh, detta er helt klart et ett styrningsparti det bär nog preg av det. Man ska försöka och lite sånt som Sten Rocken kanske nämnde om man försöker appellera till allt och alla egentligen och då då har man ju en en en, en man ser i en fara for att bli väldigt sån utan bröd, utan något klart klart definierad politik och jag måste ju säga si det er ju kanske något av det jeg satt när jag läste för det det er mye som er, man er enig i, i hvert fall jeg, når det kommer til sånne der, noen sånne prinsipper. De er jo egentlig ganske generelle prinsipper. Men hvor er det politiske prosjektet? Fordi det er ofte det man har eh, gjenkjennet Arbeiderpartiet på, eh, og tenkt at dette er Arbeiderpartiet. Dette er sterke, klare, politiske projekt som på måte, lik det eller ikke lik det. det. Det trekker samfunnet i retning. Og på en del av de tingene som jeg leser, så føler jeg at partiet er en slags mellomposisjon, hvor det er verken ful eller fisk, men det blir mer sånn der, litt av det vi har snakket om før, Harald, denne statlige, offentlige konkursen man er på jakt etter. Men noe av det jeg da tenker på er sånn, er da formuleringer slik som vi finner på økonomiseksjonen da, på side 8, starter der, liksom dette med å bruke finanspolitikken aktivt til å sørge for høy sysselsetting, økt verdiskapning, reduserte økonomiske forskjell og nødvendig omstilling. Jeg er ikke økonom, men det er helt klart att dette er det mange ulike syn på. Hvordan er det man egentlig gjør akkurat det? Det er mange som vil ha gode argumenter for at dette skjer gjennom økt privateierskap, stimulering til disse. Noen vil kanske si at man trenger mer statlig stimulering og så videre, men det blir så vakt da. Och så följdes det också upp lite längre ner och detta här vet jag var en god bit som du likte har all och det var att man ska sörge för en mer produktiv offentlig sektor via genomföra en tillitsreform och et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor och då var det liksom när sånn, jag läste det så 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 på något måte miste jag lite livsgnist eh det, det var på något måte sån det var egentligen allt jag associerat som med fel av 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 type MPM-bølgen som skylt over landet og Europa og Vesten egentlig, fra 90-tallet av og nå, og, som ikke betyr noe. Altså, og vi prøvde å søke det opp, men er egentlig en tillitsreform? Og vi får vel egentlig ikke noe svar på det heller, og dette tänker jeg er eksempelet, jeg vet ikke om du får komme inn her, men detta er i hvert fall eksempelet for mig for et parti som står i en slags bagatt, i en mellomposisjon, Och som på något det blir status quo eh och så utan någon form for någon sån konkret det blir bara väldigt mycket npm egentligen då. Ja, helt enig. Jag vill egentligen se si att eh jag synske det står i en
1: spagatin gång. Jag syns det bara står rakt upp och ner. Eh, eh fordi det är inte alltså det spricker inte en gång. det du vet det, altså det kan inte alltså du vet hur det er eh så altså vad som meningsmed i det hela att som det, det enda citatet du du om den ekonomiska politiken. Alltså där är ingen som egentligen är oenig i nödvändiga omstillinger och stabilitet och så vidare. Det det är egentligen alla enig om, men som du var inne på det är där där är ligger er ju nettop i om det er är privat initiativ eller statlig initiativ eh och arbetarpartiet säger egentligen ingenting om hur den ska så altså vad det innebär for arbetarpartiet i sin del. Eh och det jag vill vite som välger er ju vad är har tänkt att skapa stabilitet för utsiktsbörs förutsägbarhet och hur de vill omstilla ekonomin och det norska samhället. Och där säger de är lite konkret og det vi får eh akkurat som vi fick i partiprogrammet til Högre. Så får vi akkurat det samme her eh, hos Sverigedemokraterna, det er floskler, innehållslösa formuleringar och setningar som er meningslösa och eh, eh till att Norges störste parti eh, og også det parti som har eh, styrt i eh, ja, det meste eller den störste det parti som har styrt längst efter eh, andra världskrig fram till nu, så kan man egentligen förvänta mer. Alltså man, man får förvänta att ett parti som som ser på sig selv eh, som ørnen blant eh, partiene, som historikeren Jens Arp Seip eh, sa en gang for så, så kan man forvente mer. Altså. Eh, hvis man ikke kan forvente mer fra det som ønsker å være det største og ledende partiet, så er det ikke sikkert de, eh, de nødvendigvis eller fortjener å være eh, det største partiet eller. I, I partiprogrammet så er det fullt av den type eh uh, oförpliktiga innehållslöser uh, floskelformuleringar om allt från at man skal utforme gröna og trivliga gator.
0: Eh uh, vad det måste vara, vet inte jag. Nej, det er, det är nog sånt ont eller en liden, men liksom sånn paradegat i, i Berlin men överallt då. Ja, i i Spone I Sponewika också. Ja ja, ja, my halden egent har må ha mer ja. mer bolevvarder ognepen. ogg eh, så skal man eh,
1: satse på nye grnne varbilkedder genom sektoroverskridene satsninger. Eh, man skal eh,
0: og så skal vi se, ha, satse på så kal detgriteære projekter. <laughs> err det er det okay. men men der må vi spøre er det for er det et forsøk å være folkelig altså er, det, er, det der, er, det, er det det? Altså et gryteklart projekt, jeg må si at jeg har ikke hørt den formuleringen før, jeg antar at da er på en måte alt klart å settes i ovnen og gjennomføres det det? og spises da, er det det? ja, det er tydlig politik som skal spises men altså,
1: altså det er jo et, et engelsk uttrykk, oven ready projects eller oven ready policies Uh, interessant nok så er det Boris Johnson som har brukt uh, det uttrykket
0: mest i Storbritannia uh, så so, so det er jo ganske jeg vil jo si at det um, den kjente sosialdemokraten <laughs> det, er, det er ganske
1: dårlig inspirasjon for et sosialdemokratisk parti hvis man uh, hvis man henter floskler fra uh, en av de største charlatanene i uh, europeisk ja. politikk uh, i dag så um, så, så det er väldigt mange formuleringar eh, som ehm som är oförpliktande, lite konkreta. Eh och som ehm som inte säger något om vad slags politik de får hvis de, ønsker, hvis de stemmer på arbetarpartiet. Mm. Så, så det er en massa sånn om helhetlig planläggning, ledande roll i teknologiutveckling. Eh, og så videre og så videre, men, men altså, det er ganske opplagt at vi må ha helhetlig planlegging og eh, teknologiutvikling. Det jeg lurer på som velger er jo hvordan, altså, hva er Arbeiderpartiet sine løsninger på, mm. på den type utfordringer. Mm. Og det, det som jeg oppfatter som ett problem, eh, og her er jo Arbeiderpartiet og Høyre ganske ganska skuffande bägge två ganska lika det er oförpliktande flaskel och kliché når det kommer till till vad som som krävs eh det är de bruker begrepp som är svåra att definiera sånt som eh att man ska ha trivliga datorer och så vidare alltså det som är trivligt för mig är jag inte säker att är trivligt för någon Altså det samme som andre, eller noen andre tenker er trivelig så, så det, det blir et, det blir uh, det, jeg, jeg blir uh, jeg ble litt irritert uh, da jeg leste gjennom programmet på sånn måte som jeg også ble fra Høyre og her vi, snakket vi så vitt om det før vi, uh, før vi begynte i dag at uh, Venstre og KrF nok var mer konkrete på, på vad KrF uh, og Venstre sin politik ville bety Absolut, men du höjer egentligen Det verkar som det forsøker att förvirra väljarna mer än att upplysa upplysa väljarna och från de två störste partierna så bør man kunna förvänta mer än det vi än får.
0: Mm, ja, også, det er, det er det, og så där där är det och i vart fall at man, man har noen Altså, klare, klare prosjekter for, for hvor man vil for det at altså, dagens regjering eller denne Sol, Solbergeregen har jo gjennomført noen reformer som ja, noen av de har vært veldig håpløse tänker tenker da særlig på, særlig på regionreformen eh, hvor man liksom men, men likevel reg, regionreformen springer jo ut av et reelt behov for å omorganisere annerledes altså det er jo alle enige om at vi er vi er nødt til å gjøre noe og ja det er offentlig sektor men vi må gjøre noe med offentlig sektor eh som gjør at den fungerer bedre fordi at vi har demografiske endringer vi får klimaendringer ikke sant som setter helt andre krav til hvor eller vi investerer i infrastruktur og tiltak så det gir mening at man må gjøre noe med omorganiseringen og det har jo jeg sagt mange ganger at for jeg som kom for meg som kommer fra buskerus hver gang jeg kommer til Østfold, så er det alltid slått meg som rart hvorfor ikke Østfold henger sammen mer sammen med den delen av Akershus og inn mot Oslo, fordi at alt smelter sammen, og der, da opprettholder man en slags, en slags kunstig skille eh, som ikke ser ut til å fungere helt, da. og jeg, jeg har noe sett reagert på det, og, og det tenker jeg at, ok, eh, her er det grundlag for å omorganisere og finne på noe annet, men det er jo egentlig litt lite jeg savner fordi at vi står overfor konkrete utfordringer, men så blir vi da bare servert liksom all disse altså i henne tilbake og til sånn der en tillitsreform, det er, vel, altså, det er vel egentlig det siste man trenger, det er vel egentlig en ny reform om tillit, fordi eh, tillit har stort sett nordmenn til staten og organisasjonen, men en ting er noe sikkert, tilliten forsvinner jo hvis eh, det bare blir svadet og det ikke fungerer sånn som det skal. Det er jo da tilliten forsvinner, ikke, ikke om man får gjennomført nok eh, av de tingene der. Jeg, jeg savner disse konkrete projekten jeg finner det ikke, og vi, vi søkte jo opp denne tillitsreformen, for det, det er et eget avsnitt i... i i och nu kommer vi tillbaka till den tillitsreformen da. men det är det er noe så att det stod ju inte vad den egentligen innebar eller vad den ska vara gott för. den ska bare være en av de viktigste reformerna för en apellledd regering. Eh och det var det. Ehm så jag vet inte helt vad den ska være god for og och vad den skall göra. Eh så var utåt så lit på på detta med med med, med, med med utdanning, men også med, med distrikt. Og distrikt er jo noe som jeg forsøkte å se litt nærmere på. All den tid jeg startet inledningen med, med å nevne litt om Arbeiderpartiets historie, og grunnfjellet kom traditionellt tradisjonelt fra mange distriktene, altså de første stortingsrepetantene fra Finnmark, altså fra der, der fiskerne hadde blitt utnyttet av væreeiere, og man kjempet for bedre rettigheter og så videre. Eh, småbrukerne har alltid vært viktig for Arbeiderpartiet, altså denne dynamikken der, eh, altså distriktene, også har man helt klart hatt en industriklasse eller arbeiderklassen her da, men distriktene har vært viktigt viktige da, spørsmålet og jeg har vel kanskje også følt på det som både statsviter, men også noen som har bodd i distrikten at eh, jeg har vel ikke, ikke kjent igjen så mye altså jeg har ikke sett til Arbeiderpartiet tenkt ah, der er det noen som tar eh, eller sier noe annerledes da, enn regjeringen for hvordan livet ska eller hvordan man ska utvikle distriktene. och jeg finner ikke så mye av det egentlig i partiprogrammet heller. Jeg synes faktisk oppriktig at det er litt størselig at det er nesten bare en halvannen side som blir blir via distriktspolitiken All den tid man også vet at distrikten blir en väldigt viktig sak i valgkampen. centrum sentrum periferi er kanske viktigere enn på lenge. Jeg synes det er rart ikke det er prioritert bedre. Og så kommer det da igjen da, mye av dette som vi har sett før, at vi ska ha mer eh, kompetansemiljøer som det här er jo bare litt sært, men jeg synes det er litt artig at de sier at de skal bygge sterke kompetansemiljøer, men ikke klare å skrive kompetansemiljøer korrekt, men at det er skrivefeil. Så spørsmålet har gått litt på kompetansen løst i Arbeiderpartiet når de skrev dette programmet. Men det er en... ja, vi, vi stiller jo spørsmålstegn ved kompetansen til Arbeiderpartiet. Ja, vi, vi gjør det. Men så er det sånn... Igjen da, dette med, med, med hva, er det vi skal gjøre, hva, hva er det vi skal gjøre. Et tiltak som har fått en del kritikk eller oppmerksomhet, er dette med å etablere flere lokale nærtensesenter, altså politiet, der man får ordent med pass, førekort og sivil oppgaver. Og da er det mange i distriktene som sier, ja, vi hadde jo det med, med politikontor, eller eh, lennsmannskontor, som arbeidpløyde, og en nærpolitireform som de langt på vei støttet. Eh, de kunne jo sagt nei, eh, hvis de ville at disse tjenestene skulle være nærfolk, men så kommer man da i etterkant og skal forsøke på en måte lappe på dette systemet da. Og så var det også en konsekvensanalyse vel som du satte veldig pris på, Harald? Det ja, det stemmer. Sa, um, av alle reformer?
1: Ja, altså um, Arbeiderpartiet foreslår å gjennomføre distriktspolitiske konsekvensanalyser av alle nye reformer som skal foreslås eller innføres så det er det är en uppskrift på eh øh, ökt byråkratisering eh øh, och øh, man utreder og utreder eh øh, utan nödvändigtvis att ta beslutningar och det är lite det, det som du också var inne på øh, hvordan man man hela tiden ehm øh, ska ha øh, man ha bygge kompetanse eh, og gjennomføre reformer, ha tillit og så videre, men uten at det, det egentlig kommer noe konkret ut av hvilke problemer man skal løse. Eh, og, og det som jeg synes er interessant med det forslaget om en så såkalt distriktspolitisk konsekvensanalyse av alle nye reformer er at altså ville helseforetaksloven og de nye altså sykehusene eh, eller NAV-reformen, blitt eh, gjennomført hvis det var ett krav om den type distriktspolitiske konsekvensanalyser. Og så kan man si at ja, det var nødvendig å gjøre det, uavhengig av hva slags konsekvenser det har for distriktene. Og da er man jo like langt, fordi da har man jo egentlig bare gjennomført en analyse, og så velger man å ikke legge vekt på det. Uh, og da er man jo også tilbake til det som uh, vi diskuterte innledningsvis, altså hvor alvorlig tar man demokratiet og uh, de innsigelsene som, uh, som kommer og det vanlige folk, uh, folk mener. Så, så her synes jeg Arbeiderpartiet kommer med forslag som er uh, overraskende uh, og veldig uklare. Det kan godt hende de har en god plan for vad de skal gjøre med det, men det kommer i hvert fall ikke fram i, uh, i partiprogrammet, og hvis det ikke kommer fram i partiprogrammet, så er det også vanskelig å, å vurdere det, og vi må bare ta, uh, ta utgangspunkt i det de skriver, og det de skriver uh, virker merkelig, uh, rett og slett.
0: Men så er det vel et litt annet interessant poeng her, er det ikke det at uh, dette med konsekvenser, liksom, du tog jo en side av det, men... Men ja, man må ju reinne med da, at det er experter eh, som genom förlyse konsekvensanalyser må man nu anta, så altså, det må jo være noen, må vænom krav som man skal opfyre og det må man jo definere. men, men legger man ikke og dag og så nå den jobben overtil Abdicer man ikke litt av den rollen som politiker da hvor man ska jobbe på vemm som får van når vor og så ser man oke okay, men teknokraten for exempel experter sa att det, det var va l som som sådan det så blir ik no ut av. Eh uh, det er ju det är ett poäng som jag tänker är lite sånn, kan vara lite problematiskt. Ehm um, så eh uh, eh uh, visst husker det. Nej, du kan ta det först Harald, altså, det akkurat det poängen där. Eh outsourcer man ju bara ansvaret.
1: Ja, och det er ju et, et, et potensielt demokratisk demokratiskt problem för det avdiker politikerne, sägs ju man nakt til byrokrater, teknokrater, eh ekonomer, eh jurister och andre eh uh, grupper som, som kommer med väldigt tungtvägande argument men som som gör att politikerna uh, slipper att kanske slipper att ta ansvar eller att de undviker att ta ansvar eller at de skriver ansvaret över på, på andre. Uh, og det tänker jeg kan være et, et problematisk uh, trekk uh, hvis, man, hvis man gjør det på mange samfunnsområder. I så gjør man det jo, og man har gjort det lenge, uh, når det gjelder uh, hvordan uh, uh, rentenivået skal fastsettes i, i Norge og de aller fleste andre vestlige så har man en uavhengig centralbank hvor det er fagøkonomer som Sen tar eh, den typ beslutninger og, og når det gjelder eh, rentenivå så har det vært ganske bred enighet om at eh, det, det er bedre å overlate det til fageøkonomer enn til, til politikerne, for da har man ofte endt opp med en problematisk eh, økonomisk politik som, eh, som ikke har fungert veldig godt mm. eh, så det er ikke det at det i seg selv nødvendigvis er problematisk men hvis man skal gjøre det in innenfor veldig mange områder av samfunnet, så blir rollen til politikerne begrenset. Og da fjerner man mye av politiken fra parlamentet och fra demokratiet. Og det kan være problematisk. Og den type konsekvensanalyser er jo et eksempel på å flytte makt fra Stortinget, fra all makt i denne salen, til departementer og konsulenter og akademikere og ekonomer og andre. Og det är potensielt problematisk.
0: Jeg tenker jo, ja, også det siste poenget mitt da, var jo detta dette at man snakker kanskje om distrikter som et distrikt, men det er det Det er distrikter i Østfold, det er distrikter i Busku, det er distrikter i Vestfold, i Telemark, i Inlandet, altså Øst, Hedemark, Oppland. Så hvilke distrikt er det man egentlig snakker om? Og det er noe engang sånn, at sender man en del arbeidsplass, eller man velger å opprette en høyskole i Østfold, i Halden, på bekostning av høyskolen i Nesbund, så er det uansett sånn at, det, ikke at det ville vært en reell problemstilling, men poenget er jo i det man velger uansett å prioritere, det er jo politikkens natur, hvem får hva når og hvor, så, så klart det vil ha en konsekvens, men man må jo likevel velge, og da spørsmålet, ok, men hva er poenget litt på vei, og, Art det, det blir lik för enkelt att snacka om att oj okay, ja vi i vartar distriktspolitik vi konsekvensanalyser förli okej okay, men det er like, like fullt en kamp om vem som får vad norr och vor så vad den där hur mycket den konsekvensanalysen ska göra det är nog lite osäker på som et konkret tiltag men jag sitter ju också nå till slut att ta de siste poängen i mina och så kan du ta visst du har något mer på lager Harald eh jag tänkte ju för jag satt och så lite på dette med utbildningsbiten och det är också något som angår oss så det har vi också snackat om når det gjelder de andre partiene, og jeg, jeg ser jo da at uh, de starter litt, uh, uh, man får lite av det der buzzword, eller flosklene, som jeg har lyst til å kalle det, styrke studiens arbeidslivsrelevans, det er jo ikke måte på hvor ofte vi hører at uh, det er det vi skal gjøre, og, uh, og det er jo på en måte greit, men det er jo også en forskjell her på, på vad utdanningen er og, og det som du de, de gamle grekerna snakket om lite med, med utvecklingen av människa och alltså vi, vi har den rollen att spela i offentlig utdanning eller höyrutdanning då men jag är sorry det har vi ikke, har vi ikke så mye uh, høyde for her, men arbeidslivsrelevansen der. Men uh, veldig positiv poeng i oppfølging etterpå, Arald, i varet av en samfunnsvitenskap og andre fagfils egenart, og selvstendige bidrag til et mangfoldig og kulturellt kompetent samfunn. Så der, uh, det var jo en liten uh, en lite, lite bein uh, som de kastet til, uh, til uh, oss, uh, egentlig før de for min egen del eh det torpederer dette løftet for kunnskap og mer desentralisert utdanning vi har si at vi ska innføre en tillitsreform for universitet og høyskolesektoren og der kommer den der tillitsreformen igjen og det er noe med den det er noe de der igjen da, som irriterer meg grenseløst og det gjelder det egentlig alle partier men jeg må jo si at gjengangen så langt i Høyre og Arbeiderpartiet som de to største partiene har vært det er mer av disse flosklen og inntetsigende tingene som kommer der. Det, det står lite om, om mer økonomisk satsning til fagansatte, til, denne, til, til forskningen til dette arbeidet. Det, det, er, det er liksom ikke så viktig. Selv om det, hvis man ser på det som verdiskapning, så er det det som er verdiskapningen. Men det, det, jeg bare noterer mig at det ikke er, ikke er så veldig viktig. Ja, jeg er helt enig. Altså, det kan være mange gode argument for å stemme på
1: Arbeiderpartiet eller Høyre, eh, men partiprogrammene som de to partiene har skrevet, det er ikke en grunn til å, å stemme på de partiene. Eh, og det en, den gjennomgangen vi har gjort så langt av partiprogrammene, så, er, så peker Arbeiderpartiet og Høyre sig ut. Eh, det, det er, eh, eh, som du har vært inne på, eh, som vi har diskutert i, eh, i detaljene, så... Altså, hva tillitsreformen egentlig innebærer, eh, og alle de andre flosklønne og tomme formuleringene, eh, er med på å, å svekke inntrykket av at det er ett eh, parti som som, eh, som har ett eh, projekt og som har noe de, de vil eh, gjennomføre. Det virker litt tafat, eh, litt eh, Li som sånn styrrslig og eh, snakå om eh, tillitsreform reform og en del av det andre ting eh, som je har ut. Eh, man man bør kun få mer av ett eh, parti som, eh, som arbeidparti lista li ligger, ligger højre og Det är intetressant at parti på jag med runt eller under 4 procent på um, opslutning i... Um, på meningsmålingene nå uh, har klart å produsere bedre program enn uh, både Arbeiderpartiet og Høyre, som ligger på 20 og, og over 20 prosent.
0: Mm. Ja, det jo, jeg sitter jo bare og ser litt på gamle partiprogrammer i, i uh, Arbeiderpartiet, uh, men ja, jeg ser på blant annet på programmet her fra 1936, da de egentlig endrer sin uh, egentlig starten på, på gullalderen, om vi kan si det, si det sånn. Eh, jeg synes likevel at det er, det er noe mer konkret eh, er, er konkret eh, språkbruk eh, når de starter der. Det starter også det veldig greit med demokratiske rettigheter, eh, men det står som lettere adgang til grunnlovsforandringer, folkestyret styrkes og utbygges. Eh, Staten overtar mest mulig av kommuneskoleutgifter, skolematdel skal bli fritt. Eh, det er veldig veldig smack smack konkret politikk. Eh, jeg liker jo for så vidt det her. Skattebyrden fordeles etter min økonomiske bæreevne og skatten gjør oss mer progressive. Forhøyet arvebeskatning. Det er i hvert fall eh jo eh likevel tror jeg er mer konkret på en måte. Det er litt mer sånn smakk, smakk, smakk. Og det var jo også noe vi likte litt mer med, med, med KrF. At som partiprogram så var det bedre skrevet, eller var egentlig ganske godt skrevet eh, eh, partiprogram. Så om man bare leter partiprogrammet og ikke noe mer, så kunne man jo få et, et mye bedre inntrykk da. Eh, og så er det kanskje noe av det der som akkurat du var inne på, Harald, er jo at når det kommer til Arbeiderpartiet, men også Høyre, men vi snakker jo om Arbeiderpartiet den episoden, så er det kanskje det at lista også er egentlig bare lagt Høyre, som man forventer mer, og det er mange gode grunner til å stemme Arbeiderpartiet og Høyre og Venstre og andre, men, men, men vi tar Arbeiderpartiet nå. Det kan være mange gode grunder til det, men, men som du sier, eh, partiprogrammet er ikke noe, det er ikke noe fest, det er ikke noe, det er ikke noe... Jeg forbinder vel noen ganger kanskje Arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet med gode slagord, konkretsbrok bröko lite sån där lite kanske lite flammeneret retorik men alltså något som är lite så sånn engagerande då eh man kan ju sitte och lure på om om man om man rätt har blivit väldigt nöjd med att styra och varit i värden positionen och att eh man har glömt politiske projekt eller man ikke har behov för politiska projektet jag sitter nog i vart fall och tänker att de er lite like som högere på polit ganske nærme hverandre på en del ting og at de liker de samme flosklene og kanskje er litt redde kanskje er det kanskje de er redde for å stå litt ut kanske de er redde for å spisse profilen sin eh, for å komme med politikken og så tyr man til vage, vage floskler og vage artikuleringer, formuleringer og så håper man at eh, kanske mange stemmer fordi de alltid har stemt Arbeiderpartiet så da gjør de nok det denne gangen også
1: ja, jeg er enig i det. De er, Høyre Arbeiderpartiet er ganske like, og tror de kunne tjent på å gjøre som KRF ved å være tydelige på hva, hva, politikk, hva slags politikk de ønsker å, å føre. De kunne spisse partiprogrammet eh, mye mer, eh, og eh, det ville gjort at det kanskje ville støten noen velgere fra seg, men samtidig så ville de kanskje fått, så ville det kanskje vært lettere å beholde en del velgere også. Noen velgere vil kanskje bli usikre på om de vil ta sjansen på å stemme på Arbeiderpartiet når de har et såpass uklart partiprogram. For de vet ikke helt hva de får. Som, velger så vil vi, som velgere vil vi vite hva vi får hvis vi gir stemmen vår til, til et parti. Og det, det, det får vi i mindre grad ved det partiprogram som som Arbeiderpartiet har skrevet. og er, i tillegg så er det også veldig detaljert, veldig omfattende. Eh, og der så tydelig at Arbeiderpartiet kanskje vil veldig mye etter åtte år i opposisjon, men der verkar det er bare at de de, de, vil, de vil styre, de vill styre allt. men de vi vi vil ikke si helt vad de hur de ska göra det og der begynner en del
0: av problemene forarbeidspakken. Men etter en tillitsreform, Harald, så kommer du nok til å se ting litt klarere. Ja, jeg regner med det. Om 4 år så er det er sikkert skjønt anledes. Da... <laughs> vi må vi vi må regne med det. Det skal jo være en av de viktigste reformene. nå er nå går vi jo litt hardt løst på disse reformene, men det har noe med at eh gjennom hele gjennom hele egentlig vår eksistens som podcast, Harald, så har vi irritert oss kanskje over den der manglende evnen til ta tak i konkrete problemer og gjennomføre politikk som er konkret, og det gjelder både på høyre og venstre sida, at man har endt opp på sånne mellomløsninger og kvasi og man luller det bort i ulike ting, og man savner på en måte litt mer eh, konkrete ting, eh, konkrete politikk. Eh, men når vi da oppsummerer eh, programmet, så er det i hvert fall mine siste ord at om Arbeiderparti-partiprogram er at i ord så kjenner jeg en partiet fra det, det jeg kan og har lest eh, om norsk statsvitenskap og partipolitik og som vi ser fra Stein Rockan, og vi, eh, i, vi ser at de samme prinsippene er der, og det er helt klart at man i Arbeiderpartiet noen hoder har jo da sett til nettopp Olof Palme eh, og sett på det som en slags inspirasjon eh, det er vel og bra eh, og vi kjenner igjen en del av dette i partiprogrammet og så kan jeg likevel ikke riste av meg følelsen av at eh, vad det heter på nynorsk, at man, eh, at man betaler såkalt lip service, at man, eh, man, man snakker om hele folk i arbeid, man bruker de samme begrepene, by og laden hand i hand. Eh, men så klarer jeg ikke helt å se det konkrete, og jeg savner rett og slett fordi lista er lagt høyere. Jeg forventer litt mer offensivt, klaredefinert uh, partiprogram uh, og det kan jeg ikke se og da er lite litt redd for at uh, at det blir mer den der offentlige sjuka som vi har kanskje har kalt litt før da, at det er, det er ikke noe gærent altså, med offentlig sektor, jeg er for at det, personlig så kan vi jo si det sånn altså, jeg er jo for at det offentlige løser en del av de store samfunnsoppgavene men jeg får ikke noe mer tiltro til det etter å ha lest uh, dette partiprogrammet fra det parti som kanske ska være den viktigste forkjemperen for disse løsningene, så får ikke jeg for å si det med Arbeiderpartispråk eh, her trengs det nok en kraftig tillitsreform eh, for jeg har ikke den tilliten Det var det vi hadde å by på i denne ukas episode av Statsvitenskap og sånt Musikken er komponert av Robin Horvath og Thomas Colato står for mixing og redigering Du finner oss på Facebook, bare søk på Statsvitenskap og sånt der kan dere komme i kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller kommentarer. Der finner dere også aktuelle artikler, videoer, mer med. Vi setter pris på at dere liker sida og deler den med andre som dere tenker vil ha glede av å høre på podcasten. Vi høres. And change is coming whether you like it or not.